0: Bonjour à tous, mon invité du jour est vénézuélienne et a émigré en France il y a maintenant 10 ans. Elle travaille dans la communication et la cybersécurité mais elle est également très attachée à sa culture et à la musique de son pays. Ancienne journaliste, danseuse et adepte de yoga, elle partagera avec nous le déroulement de son arrivée en France, sa vie avant mais aussi après, les mécanismes d'adaptation qu'elle a dû mettre en place ainsi que ses projets musicaux d'envergure voire d'envergure internationale. J'ai passé vraiment un excellent moment en sa compagnie et je suis sûr qu'il en sera de même pour vous. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Tarina
1: Bonjour Corben, comment ça va
0: Bah écoute, ça va bien et toi Ça
1: va très bien, euh, tranquille, le euh, travail de la maison, ça va.
0: Bon bah c'est bien. Alors, avant de commencer, avant de rentrer vraiment, euh, avant que tu te présentes, etc. et que tu expliques aux gens qui nous écoutent qui tu es et ce que tu fais de beau dans la vie, euh, est-ce que tu pourrais me donner ta météo intérieure Je pense que tu es familière du concept puisque tu as écouté les émissions précédentes.
1: Tout à fait, j'ai écouté... Euh quelques épisodes de parallèle et euh, on va dire que la météo s'est euh, euh, ensoleillée, je suis euh, un peu comme dans mon pays, c'est toujours un peu le soleil. Quelques nuages parti par-là mais on, en général c'est ensoleillé, beaucoup de soleil.
0: Bon bah c'est cool, <rire> c'est cool. Alors est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, en fait je, je m'appelle Darina Santamaria et euh, je suis vénézuélienne euh, de la ville de Caracas, euh, je suis arrivée en France euh, il y a dix ans et aujourd'hui euh, j'exerce euh, le métier de euh, la communication. Je suis chargée de communication euh, de la société euh, Athena Global Service donc, euh, qui distribue les, les antivirus EZ, qui est une société euh, slovaque et euh, aujourd'hui j'habite en France donc j'ai mon métier dans la communication et je fais aussi euh, d'autres choses à côté euh, dans la musique euh, j'aime beaucoup euh, je prends des cours de, de musique avec un instrument vénézuélien qui s'appelle le quadpo. Euh je danse je fais du yoga euh,
0: je fais plein de trucs
1: oui, oui, beaucoup. <rire> Alors
0: justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, je bah, je sais pas, de de ta vie avant la France, puis après de ton arrivée en France, et après de ta vie maintenant, euh, voilà, oui. comment ça s'est passé
1: Tout à fait. En fait, euh, bon, moi, comme j'ai dit, je je suis née au Venezuela, et euh, pour faire le lien avec la France, en fait, j'ai j'ai vécu en France quand j'étais petite, en fait. La première fois que j'avais vécu en France, c'était quand j'avais euh, deux ans et demi. Et euh, cela s'est produit parce que mon père, il est militaire, euh, aujourd'hui à la retraite. Et à l'époque, il y avait des programmes d'échange entre les officiers vénézuéliens et les officiers français, en fait. Donc, du okay. coup, mon père, il a gagné une, une bourse parce qu'il était... Euh, euh, le majeur de sa promo et donc du coup euh, ils ont ils le, ils ont offert une une bourse et cette bourse c'était de venir en France pour venir et apprendre et échanger les les best practices et les et les et la manière de faire des des officiers français et euh, et donc du coup il a accepté cette euh, cette bourse et il fallait venir en France évidemment pour apprendre donc euh, euh, cette première partie, je suis arrivée la première fois. Euh, et du coup, nous avons vécu à Besançon. Tu avais quel âge Ouais, j'avais euh, deux ans, on va dire. Et du coup, euh, on avait on a vécu euh, euh, à Besançon pendant euh, quelques mois d'abord parce que mes parents, il fallait d'abord qu'ils apprennent à parler le français dans l'université euh, de l'université de la Franche-Comté. Du coup, et là, ils ont ils ont appris le français. Et ensuite, on a déménagé à Melan, parce que c'est là où se trouve l'école des officiers, en fait. Et donc, moi, j'ai vécu à Melan et j'ai fait, on va dire, la, la petite section. Donc, mon premier contact avec la France, j'étais tout de suite, on va dire que à la maison, bien sûr, on parlait espagnol tout le temps, que c'est ma langue maternelle, mais... Euh, tout de suite, quand la première fois que je suis allée à l'école, le contact avec les enfants, euh, tout ça, ça a été en français.
0: Donc, c'est pour ça que tu parles super bien français, en fait
1: euh, Oui, on va dire que, que c'est ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand, quand je suis arrivée il y a dix ans après, on va dire la troisième partie du voyage, euh, les gens ils me demandaient à chaque fois, mais comment tu fais pour parler aussi bien, aussi peu de temps et tout Et je dis, moi, je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour, pour ce pour se comparer par rapport à ça, parce que je l'avais appris quand j'étais toute petite. Donc, euh, dans cette euh, après avoir passé deux ans à Melun, euh, on revient, on, on repart au Venezuela euh, pour continuer la vie, pour euh, pour faire notre vie comme une famille vénézuélienne. Ouais. Et mon père, il est appelé une deuxième fois. Il a regagné une bourse pour euh, venir en France. Enfin, il pouvait choisir le pays. Et du coup, il s'est dit, bon, on a déjà appris le français, il a bien aimé l'expérience, et on revient. Mais cette fois-ci, en fait, on arrive directement à Paris parce qu'il fallait faire les études, cette fois-ci, à l'école militaire. Et ah, oui. euh, donc, du coup, euh, bah, mon père, il me raconte, c'était un cadre magnifique. Il recevait des cours, il avait la tour Eiffel devant lui. Euh, <rire> et donc, du coup, moi, j'ai fait le CP et une partie du CE1 à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc, euh, et euh, donc là, c'était encore, ben, encore parler français, euh, s'imprégner de la culture française. Nous avons fait des belles amitiés qui sont, qui sont encore euh, aujourd'hui nos amis, des Français, des, des officiers français qui sont aujourd'hui à la retraite. Et après avoir passé encore deux ans ici à Paris, on retourne au Venezuela et là, on y est pour, euh, pour rester un moment. Euh, au, bah, tant que fille de, de militaire on a dû aussi bouger un petit peu à l'intérieur du pays du coup j'ai vécu ouais. dans d'autres états du, du Venezuela un état qui s'appelle Maracaibo qui est plutôt vers l'est j'ai vécu dans un état euh, San cristobal là j'avais à peu près 14 ans euh, mais, mais notre résidence on va dire principale c'était euh, à Caracas la capitale d'accord donc du coup, j'ai, on a, bah, j'ai fait toute ma vie comme ça. Après, quand, quand c'était le moment d'y aller euh, à l'université, bah moi, euh, j'avais aucune doute euh, de ce que je voulais étudier. C'était le journalisme, la communication, parce que j'aime beaucoup parler, euh, euh, communiquer. Me... C'était,
0: c'était venu d'où ça
1: ben, je pense que mon père, il est et, par son métier, euh, peut-être j'ai. J'ai beaucoup, je l'ai beaucoup vu communiquer avec les autres de manière effective, on va dire, et les, ouais. et les médias aussi. J'ai été attirée beaucoup par tout ce qui était euh, euh, la danse, euh, le chant, un, un peu artiste. Donc, euh, j'avais pas peur. Euh, j'avais dansé au, au Venezuela. J'étais, j'étais tout le temps dans des dans des cours de de danse. J'ai fait de la gymnastique rythmique. J'ai réussi à avoir un, un très bon un très bon niveau. Euh, J'ai fait aussi un peu de piano. C'était toujours un peu dans l'artistique. C'était là où je me sentais bien. Donc, euh, c'est là.
0: OK. Oui. <rire> Ok. Alors bah, justement, moi je connais pas du tout le Venezuela. Qu'est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, sur le Venezuela, sur euh, la vie là-bas, les Vénézuéliens, sur euh, je sais pas <rire> oui. ce qu'on peut découvrir là-bas.
1: Bien sûr. Bon, le, le Venezuela, c'est en Amérique euh, du Sud. <rire> c'est le pays le plus au nord dans l'Amérique du Sud. Donc, euh, ce qui nous donne vraiment euh, des paysages, c'est le tropique. Du coup, on, mmh. on, a, on a vraiment des paysages. Magnifique. La seule chose, je pense, qu'on n'a pas au Venezuela, c'est de la neige. Il y a des endroits où on peut avoir un petit peu de neige, mais dans les montagnes, vraiment plus haut. Mais on a des plages, des archipels vraiment magnifiques. On a des déserts. On a l'Amazonie. Dans l'Amazonie, nous avons Canaima et nous avons ce qu'on appelle El Salto Angel. El Salto Angel, c'est le c'est le saut de l'ange, ça veut dire. Et bah, c'est la chute d'eau la plus grande du monde. Avec presque, ah ouais. euh, avec presque 1000 mètres de haut. Euh, Je
0: crois j'ai déjà vu en vidéo, etc. Mais Canaima, c'est quoi alors?
1: Canaima, c'est l'endroit où elle se trouve. C'est dans, et, et, et l'état, ah. l'état Bolivar dans le sud, et l'endroit spécifiquement ça s'appelle Canaima. Et, euh, et du coup, c'est, euh, on va dire, euh, pour que tu, les gens y comparent un petit peu, 17 fois les, les Niagara Falls. 17 fois les Niagara
0: Falls. Ah ouais, ouais. D'accord, les oui. fues du Niagara. 17 oui. fois, ok, ouais,
1: c'est oui, pas mal. Oui, c'est vraiment très beau. Et on a Los Roques, c est, c est, ça j'aime beaucoup de mon pays, que c'est un archipel avec des plages euh, magnifiques. Euh, le Venezuela, euh, bah, c'est un pays euh, très grand, euh, ce qui peut identifier, moi je peux identifier mon pays aujourd'hui avec euh, euh, la chaleur euh, des personnes, des, des gens qui l'habitent. Euh, et malgré la, la situation qu'on qu traverse euh, les gens c'est la qualité l'être humain ce qui identifie le vénézuélien euh, le vénézuélien il est toujours une personne qui va être heureuse euh, tu vas toujours écouter la musique euh, les gens ils aiment chanter une fête sans musique ça, ça n'existe pas c'est juste pas possible ouais. euh, la chaleur ton voisin c'est ta famille en fait on, on devient tous une communauté, une communauté très unis, et, euh, et qu'est-ce que je peux te dire d'autre du Venezuela C'est pas un
0: peu cliché ça, les gens ont toujours le sourire, euh, <rire> c'est toujours la fête, il y a la musique et tout, c'est pas un peu un cliché, j'imagine qu'il y en a quand même qui font un peu la, la, la gueule, <rire> non
1: C'est vrai que euh, après, tu as raison dans le sens où euh, après il y a les personnalités de chaque personne, euh, il oui. euh, y a des gens qui sont plus souriants que d'autres, mais euh, en général, oui, et euh, essayer de... De sortir le mieux. Et aujourd'hui, avec la situation qu'on traverse, euh, ben, c'est vrai que ça a enlevé un peu le sourire des, des Vénézuéliens, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis du pays. Et donc, du ouais. coup, le, le pays, il, euh, par exemple, Caracas, moi, j'y étais l'année dernière, euh, je suis allée visiter ma famille pour baptiser un, un, un filleul. La ville, Caracas, euh, elle est vide, quoi. Enfin, euh, ah oui, Avant, c'était les embouteillages, euh, et aujourd'hui, il les villes. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit goût euh, amer qui, ouais. qui malheureusement imprègne le pays, mais malgré ça, le, il y a toujours des entrepreneurs qui restent, des, des gens qui, qui veulent euh, travailler pour le pays, et heureusement, et qui restent.
0: Ouais, bah oui, puis c'est quand même un pays magnifique. Euh.
1: Oui, euh, c'est
0: vrai. Donc, la musique est partout, quoi. Oui, enfin, euh, en tout cas, oui. D'accord, oui, oui, oui. ouais, ça c'est sympa. C'est bien, mais après, Donc, quand tu arrives là-bas, c'est tout de suite les vacances. Quoi.
1: Euh, <rire> oui. et, et la météo aide beaucoup, parce qu'on va dire que oui. euh, Caracas, on va dire qu'on a une température toute l'année à peu près de 23 degrés. Donc, euh, euh, ça c'est pas mal. On a des, des périodes de pluie, va, le mois de mai, un petit peu le mois de mai-juin, tu as des saisons, un petit peu de pluie. Et, oui. et au mois de décembre, euh, ça peut descendre un petit peu... Euh, allez 15 degrés 16 degrés et euh, et tu vois tout le monde qui sort les bottes les les écharpes les, <rire> les anoraks les, les bonnets et tout alors que
0: Ouais oui, ouais, ils sont pas habitués les gens. <rire> <rire> oui. Toi tu t'as dû t'habituer maintenant mais
1: Oui, mais je le ça franchement, c'est une des choses les plus dures quoi, le froid, ça Ah oui. J'ai du mal avec le froid, vraiment. J'ai des discussions ici avec mon mari, avec le chauffage, parce qu'il veut pas trop le mettre, alors que moi, je… Euh Ouais.
0: La, le... ouais, chez, ouais, chez, toi, ça doit être 23 degrés minimum, sinon t'es pas bien. Quoi.
1: Je ne suis pas bien, oui. <rire> et je, et, et, je vais être tout le temps à l'intérieur, non, euh, non, no. indoors activities. So, je préfère, franchement, quand c'est, tu vois qu'il y a le printemps qui arrive et tout ça, euh, c'est comme renaître, quoi, tu, mais c'est ce qui te permet de, aujourd'hui, en Venezuela, j'appréciais pas trop le fait d'avoir, euh, euh, cette température tout le temps. Et il faut vivre, euh, euh, par exemple, dans un pays où on a les quatre saisons pour apprécier ça, en fait. Oui, mm
0: -hmm. ouais, c'est vrai. Ouais. Et alors, bah justement, comment tu as vécu le confinement avec, euh, avec le Covid-19 là C'était plutôt à la maison tranquille ou ça t'a pesé Comment c'était
1: C'est un mélange des, des beaucoup de choses, en fait. Parce que hum, j'ai fait du télétravail, mais comme j'avais mes enfants à la maison... Euh, et du coup, il fallait s'en occuper des deux, donc il ouais. y, y avait des jours euh, que j'arrivais vraiment à pas à, à déconnecter parce que je travaillais un peu, mais euh, je sortais surtout quand il fait beau, c'est toujours la météo quoi, ces jours-là, ouais. je disais waouh, j'ai le soleil et tout je faisais un peu le jardin et tout ça, et après... Euh, tu rentres, et puis il faut, il faut, il faut travailler, parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi pour que eux, ils puissent avancer ouais. aussi dans leur travail. Donc ça, c'est une pression quand même. À côté, tu dois rendre les devoirs de l'école. Ouais. Je, je veux dire que c'était un mélange. À un moment, j'étais, j'étais un petit peu malade. Je croyais que je l'avais eu, mais j'ai fait le test. Et euh, j'ai reçu hier les résultats et c'est négatif. donc D'accord, c'est
0: le test, euh, c'est quoi, prise de sang ou c'est le truc dans le nez Non,
1: c'était une prise de sang. Euh, ah. Et c'est un test qui s'appelle, oui, c'est le CARS. Euh, D'accord. Oui, depuis c'est négatif.
0: D'accord, bon, tant mieux. Écoute, oui. Hein. <rire> ou tant pis, hein, parce que peut-être que tu aurais été un peu immunisé, on ne sait pas trop encore. Mais...
1: Oui, c'est vrai.
0: Et alors du coup, tu as fait donc, des études de journaliste, tout ça, au Venezuela, et alors après, tu as, as, as commencé une carrière en fait, de journaliste là-bas.
1: Exactement, au Venezuela, j'ai fait l'université en journalisme audiovisuel, mais mmh. sauf qu'à peine, à peine fini mes, mes études, la première opportunité professionnelle qui s'est présentée, c'était euh, dans une entreprise, donc euh, tout de suite, je, je me suis penchée dans, dans le journalisme corporatif. Euh, tout ah, ce qui oui. est relations publiques, euh, la communication interne, externe, relations institutionnelles. Et euh, donc c'est là où, et du coup euh, c'est marrant parce que ma première expérience professionnelle au Venezuela, c'était dans le groupe Casino, qui est une entreprise française au Venezuela. Oui. Et euh, c'était super parce qu'ils cherchaient euh, justement quelqu'un qui parlait français. Et, euh, et c'était super parce que je recevais les, les journalistes de la France qui travaillaient pour le groupe Casino et on faisait le tour du Venezuela pour leur montrer les supermarchés, les hypermarchés. Euh, je pratiquais très bien le français, c'était c'était top.
0: Ah bah oui, c'est bien ça, oui. c'est vraiment cool. Ouais. Et alors euh... et alors donc Casino, t'es resté, euh... enfin après t'as changé ou après t'es venu direct en France Comment ça s'est passé
1: Non, j'ai je suis je suis resté deux ans dans le groupe Casino. Euh, après, j'ai voulu changer, je voulais avoir l'expérience de travailler dans une agence de com'. pour, Comme ça, ah j'étais oui. le côté client et côté euh, et de l'autre côté. Et donc, du coup, j'ai travaillé une année dans une agence de communication. Ensuite, je suis partie une année aux États-Unis, à Orlando, en Floride, pour, ah ouais. pour, pour perfectionner un petit peu l'anglais, parce que c'est très important. Et ensuite, je suis revenue au Venezuela j'ai travaillé dans une entreprise euh, plutôt dans tout ce qui est. Euh, bon, c'était un groupe. C'était un groupe qui avait une assurance. Il y avait une fondation pour tout ce qui est la culture. Et il y avait une partie de, de bourse, on va dire, quand ça existait au Venezuela. Et, et ça, c'était dans l'année 2010. Et je suis arrivée en France en mars 2010, en fait.
0: D'accord. Mais alors, je, la com, ce que tu me disais au début, c'est que tu étais. Euh, euh, passionné de journalisme et aussi à la fois dans des métiers artistiques. Oui. Enfin, voilà. De... Mais du coup, la com d'entreprise, on s'en éloigne un peu, non Oui. C'était pas un peu bizarre ou je sais pas.
1: En fait, tu t'y retrouves Oui, tout à fait, parce que en fait, euh, ce que j'aime bien dans, dans la communication et les relations publiques, c'est que tu es quand même en contact avec les médias et euh, et donc du coup, par exemple, c'est très différent comment comment ça se comment ça se fait les et la communication et les relations publiques au Venezuela, à comment ça se passe en France, parce ah que bon euh, la base, c'est la, la même, le fait de, de communiquer, mais au Venezuela, euh, euh, déjà, je parlais espagnol, du coup, je me sens 100% à l'aise, oui. Et vraiment, on va dire chez moi, euh, quand je parle espagnol. Et donc du coup, dans, dans l'université, bah, toutes mes mes amis de l'université, mes collègues, ils sont tous partis dans les différents médias. Et donc du coup, j'avais j'avais un bon réseau en fait. Quand j'avais besoin de trouver une interview radio, télé, bah, j'appelais euh, euh, mes collègues, bah, écoute, j'ai ça, je pourrais le placer où Tu connais le producteur, le programmateur, euh, euh, tout ça Donc. Euh, moi, ça un réseau oui exactement et donc coup ça, ça c'est chouette pour pouvoir travailler en fait tu, te, ouais. tu, tu sens que, que tu as de le support que tu as de l'aide et, et moi qui aime parler bah, j'aimais aim, bien aller dans les events je me retrouvais avec mes, mes amis mes collègues euh, et puis quand tu travailles dans la communication dans l'entreprise ce que j'aime bien aussi c'est que tu, tu es en contact directement avec les dirigeants et, euh, et ça ça te tire beaucoup vers le haut en fait le fait de d'être avec des personnes qui qui peuvent te transmettre et toi tu fais tout le meilleur pour pouvoir placer ça en fait auprès des journalistes ouais. avec euh, avec de la précision quand tu maîtrises bien un sujet et ça moi ça me ça me rend heureuse en fait quand je quand j'arrive justement à à connaître bien un sujet et que l'autre personne de l'autre côté, elle tu captes l'attention mais et parce que tu as vraiment quelque chose à dire en fait, pas juste du blablabla, du bla bla, que ce soit utile.
0: Oui, mais justement, tu bosses quand même dans une boîte, euh, enfin, tu, en tout cas, tu bosses dans une boîte qui gère la communication, euh, donc des aides, un antivirus. Oui, oui, tout à fait. Et enfin, des solutions de sécurité, même, on peut dire, plus, plus large. Oui. Euh, c'est de la technique. Oui. Tu es, es passionné d'informatique, de technique, de technologie, ou c'est venu comme ça en même temps
1: Non, on, on, en fait, j'ai. Euh, pour la cybersécurité, tu as tout à fait raison. C'est technique. Euh, il faut connaître beaucoup de choses et, euh, et je ne suis pas arrivée euh, euh, chez EZ comme ça euh, euh, du jour à lendemain, en fait je connais une personne qui travaille dans l'entreprise et moi oui. depuis l'année 2010, pour tracer un petit peu le chemin euh, chez EZ euh, en, il y a 10 ans euh, j'ai commencé chez EZ dans le stock en fait. je faisais l'inventaire des, parce que quand je, quand je suis arrivée en France, mon niveau de français, il était bien. Mais il n'était pas aussi bien le niveau que je crois que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je ne parlerai jamais comme les Français. <rire> et, euh, <rire> et, euh, et donc, du coup, je, y, y, moi, pour prendre un métier dans la communication, j'avais un gros travail à faire, que c'était l'écriture. Et c'était euh, parce que l'écriture française, c'est quand même… Euh, c'est compliqué, il y a beaucoup d'exceptions, il y a tous les accents, ah il y a, oui, oui. je disais « mon Dieu, je vais y amai, jamais y arriver euh, », c'est vraiment compliqué. Et euh, du coup, je me suis mis à, à étudier euh, dans un institut de français quand je suis, quand je suis arrivée, un institut de français. Il euh, y a un bouquin qui s'appelle le Becherel et euh, mmh. ce bouquin, je dormais avec ce bouquin pour étudier <rire> euh, l'écriture, tout, tout ce que tout ce que je pouvais là-dedans. Et donc du coup, euh, au, en même temps, quand j'avais l'opportunité de travailler chez EZ, par exemple au début en 2010, allais au stock. Donc du coup, je faisais l'inventaire, je comptais les stylos, les antivirus qui venaient dans les CD, je faisais tout ouais. ça. Euh, après, peut-être euh, après, il y avait une petite mission dans les ressources humaines. Bah, ben, il faut faire de l'archivage, il faut passer des coups de fil. Euh, es monté en fait Exactement.
2: Des échelons un peu.
1: Exactement. J'ai dû faire mes, mes preuves en fait. Et, euh, mmh. et et la comptabilité, bon, il faut faire de l'archivage, pareil. J'étais là euh, à l'accueil, etc. Et après, en 2017 on va dire, euh, il, il s'est présenté une, une opportunité à l'accueil pour que j'aille à l'accueil fixe. Donc, du coup, j'ai pris le poste, je me suis dit « je vais y aller ». Et la, le poste de l'accueil, il est clé dans une entreprise parce que oui. tu vois tout ce qui se passe, en fait. <rire> 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 tu, tu reçois les coups de fil quand il y a un problème technique euh, euh, les, les clients qui veulent parler avec leurs commerciaux, euh, tu peux euh, bah, les ressources humaines, euh, la compta les livraisons, les livraisons, la tout. Euh, je recevais les revues. Du coup, je lisais toutes les revues qui passaient dans mes mains. Ah bah oui. Et du coup, ce, ce poste-là, il est, il est intéressant pour une personne qui veut connaître l'entreprise. Donc là, je suis restée un petit peu une année, je crois, dans dans l'accueil. Et il se libère une place dans euh, la personne qui faisait les RP et les est partie. Et donc du coup, on me propose ce poste-là. Et je me suis dit, eh, bah c'est génial, mais je te je te cache pas qu'au début j'avais peur parce que comme tu le dis, c'est technique, euh, c'est c'est beaucoup de choses. Mais en même temps, c'était de me donner l'opportunité de faire ce que ce que j'aime faire. Et quand et quand tu veux faire les choses, tu tu t'y mets, tu tu mets tout ton cœur là-dedans, tu et, et j'ai beaucoup lu, j'ai j'ai demandé quand j'avais des doutes et aujourd'hui c'est pas que je suis technique, attention quand je je ne suis pas du tout technique, j'ai j'ai il y a notre expert Benoît qui oui. très bien <rire> euh, on a aussi les les, les chercheurs chez EZ, qu'on quand on a une, une demande spécifique vraiment sur un truc très précis on, on les sollicite eux ils peuvent répondre aux journalistes mais je j'ai je peux aujourd'hui parler un peu des, des conseils euh, de l'hygiène informatique euh, pourquoi pas d'une recherche euh, groupe de cybercriminels euh, des euh, euh, les les rapports des tendances euh, mais c'est une, ah. une apprentissage de tous les jours.
0: Quoi. Justement, à t'écouter, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup justement pour, euh, pour euh, bah, atteindre ton objectif, etc. Mais est-ce que tu as toujours bossé comme ça enfin, euh, Ou est-ce que c'est parce que c'était plus dur en arrivant en France et il a fallu que tu travailles je sais pas, deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus Ou est-ce que même déjà au Venezuela, tu bossais beaucoup et tu étais euh, toujours à fond
1: euh... Au Venezuela, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais je me sens plus, euh, on va dire, euh, un, une force de plus ici, en fait, parce que je, tu es tout, tu es tout le temps, je sens que tu es tout le temps, parfois un peu, un peu jugé, quoi. Enfin, euh, ah oui je. Oui, et puis peut-être c'est aussi le, le sujet qui, qui t'impulse qui à être tout le temps vraiment, vraiment dans les dernières euh, choses qui se passent, en fait. La... Bah,
0: c'est vrai que la cybersécurité, ça bouge beaucoup, donc il faut toujours se tenir euh, au ouais. courant et, et évoluer en même temps que le sujet. Mais, euh, mais euh, ouais, toi, t'as senti que... Euh, mmh. Moi, justement, je voudrais savoir, tiens, moi, j'ai pas ce point de vue, j'ai jamais... Euh émigré dans un pays, oui. donc je sais pas comment ça se passe euh, quand on arrive d'ailleurs et qu'on arrive en France. Euh, ouais. C'était, je sais pas, euh, c'était dur. T'as été bien accueilli, euh, t'as été euh, mal accueilli. Comment ça s'est <rire> passé Vas-y, hein, on s'en fout entre nous. Hein. Tu peux dire hein, les Français, euh, franchement, sont racistes. Euh, Vas-y. Hein,
1: ouais. <rire> en fait, euh, je, euh, en fait, moi, j'avais eu euh, une, une grande avantage, c'est que quand je suis arrivé il y a dix ans, je parlais français. Et oui, ça, ouais. c'est le premier step qu'il doit faire une personne quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien. Tu dois euh, parler la langue de ce pays si tu veux que les portes, elles s'ouvrent, si ouais. tu veux que qu'il se passe des choses. Donc, euh, au début, c'est surtout la, la solitude, en fait, au début, et que tu arrives sans rien. Euh, quand tu, ah, alors, attends, quand on tu dois y aller...
0: Du coup, euh, je t'entends plus.
1: Tu m'entends plus Ah ouais, attends. Ah. Ça a coupé. Ça a coupé Oui, la minute. Ah. Pourtant, je n'ai pas voulu... Attends, là, Darina,
0: Darina. Darina, ouais, euh, je t'entendais plus. Attends, là, ça a l'air Bon, vas-y, parle un peu pour moi.
1: Alors, euh, je suis là...
0: Ouais, ok. Bon, c'est bon. Euh, du coup, bon. tu me parlais... Enfin, il faut que tu enchaînes sur... Euh, au début, c'était la solitude. Voilà.
1: Oui. Du coup, euh, ben. Bah, au début, c'est surtout la, la solitude. En fait, tu arrives dans un pays où tu connais personne, ou peut-être deux ou trois, qui te, qui te tend la main au début, mais après, il faut que tu te débrouilles. Et euh, du coup, tu, dois, tu, tu, tu penses un peu ce que tu as fait avant, parce que tu portes ton sac à dos de vénézuélienne avec tout ce que tu avais fait, mais du coup, ouais. tu te retrouves dans un autre pays et tu dis Bah là, ma chérie, tu ne vas pas travailler comme journaliste à la média. Tu, tu dois travailler pour vivre. Et donc, du coup, c'est. C'est très dur au début. Hein. Je, même encore aujourd'hui, il hein, y, a, y a des gens qui. Bon, ça dépend des gens que tu rencontres dans la vie. Mais surtout au début, quand, quand, quand tu n'as rien, quoi. C'est. C'est compliqué, tu trouves des gens qui qui gentiment veulent t'aider, comme tu trouves d'autres ouais. qui que c'est le contraire, qui qui voient que tu es un peu dans la galère et qui et qui ont rien à faire en fait, c'est si tu fais ta vie, tu te débrouilles euh, ouais. et au début euh, c'est c'est compliqué surtout moi au début quand je suis arrivée, je j'ai gardé des enfants en fait ouais. et et ensuite j'ai je me suis dit il faut que faut que, parce que bon c'était un peu compliqué garder les enfants, j'avais pas trop de patience et tout ça et je me suis dit il faut que je il faut que je change, je peux pas continuer à faire ça et du coup, ouais. j'ai une super idée, pour moi c'était une super idée et c'est que j'ai fait quelque chose que aimes bien et tout, qu'est-ce que tu sais faire Je sais danser. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours de danse. J'ai mis ah bah oui. j'ai mis une annonce dans le bon coin et j'ai fait mes petites cartes de présentation aussi que j'ai commencé à déposer dans les, dans les boîtes aux lettres et tout. Et ça a très bien marché, en fait. J'ai commencé à avoir des appels des gens qui voulaient que je leur prépare pour leur danse du mariage, en fait. c'est tu sais, la première danse.
0: Ah, euh... oui, oui, oui. Voilà.
1: Okay. Et, euh, et, et puis, pour les... Et là, pour revenir, pour les, les Français, je sens que ça a été un... Je n'ai pas senti que c'était très négatif, l'accueil que moi j'ai eu, mais je pense simplement parce que je parlais français. Après, ça m'est ah. arrivé aussi de bien comprendre comment ils sont les français. Euh, le français, il aime pas trop qu'on on parle, que tu… Une au Venezuela, on tourne, on tourne, on tourne pour arriver à un truc là. Qu'est-ce que tu veux En fait, tu viens faire quoi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cherches Direct. Et donc, du coup, ça, je je l'ai appris. J'ai trouvé ah oui. que, oui, j'ai trouvé,
0: oui. <rire> Céline euh, disait la même chose dans la, la première émission, la toute première émission de parallèle. J'avais interviewé Céline qui est, qui est partie s'expatrier en Australie. Ouais. Et elle disait exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que les Australiens euh, tournent autour du pot. Ouais. Et, euh, et elle bah non enfin voilà donc les Français tournent pas autour du pot c'est vrai
1: direct <rire> direct et puis euh, et puis ils sont plus sérieux c'est sûr donc du coup moi ça me oh, punaise il est la personne elle est fâchée euh, peut-être je lui plais pas ah, oui. euh, donc je, je me souviens j'allais à la banque euh, la, la banque, c'était une tragédie pour moi parce que qu'elle allait parler de... Ben, il faut ouvrir son compte et tout ça. J'ai dit « Mon Dieu, on va me parler de quoi ?» Et puis, ils sont sérieux, c'est comme ça. Et Mais ça, tu apprends Aujourd'hui, je les comprends parfaitement et comme tout, il y a des gens qui sont plus sympas. Il y en a d'autres qui sont moins moins cool. Et, 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 et par exemple, j'ai aussi... Euh, avant, quand je parlais, j'avais plus d'accent. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu moins... Et, et je jouais aussi avec mon accent, en fait. J'ai compris qu'il y avait des Français qui se sentaient un peu euh, dans le charme quand tu dis euh, euh, ah, Amérique du Sud, euh, Venezuela. Et donc, du coup, ah, cette personne-là, elle adore euh, un peu l'exotique, euh, Amérique du Sud et tout ça. Et du coup, je faisais exprès de parler avec, <rire> avec plus d'accent, en fait.
0: Alors, ça donne quoi avec plus d'accent Vas-y, fais-nous une et... démonstration <rire>
1: Par, par exemple, tu vois, moi, je parle avec toi comme ça et j'essaye de ne pas trop prononcer les g et, et <rire> ça, peut, ça peut marcher de temps en temps, euh, tu vois. <rire> mm
0: -hmm. Ouais, ouais, d'accord.
1: Et donc, du coup, et d'ailleurs, ça, je l'utilise encore aujourd'hui ça je l'utilise ouais, encore ouais. aujourd'hui je vois la personne, je sens l'énergie euh, 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 peut-être
0: t'es grillé maintenant ce que tu l'as dit dans le podcast <rire> et,
1: euh, et après et parfois je sens que c'est le français qui a pas du tout envie de rigoler avec toi qui va direct au but et là je parle avec mon meilleur français le, le plus propre que je peux euh, je fais esprit de prononcer des, des choses compliquées et ouais, ouais. <rire> pour montrer que que je parle bien, quoi. Et ça, c'est bien, mais ça, c'est ce que tu découvres avec le temps. Euh,
0: oui, bah oui, t'apprends, ouais.
1: Et après, tu vas trouver toujours des gens qui. Moi, je l'ai senti, hein, le. Du racisme, oui, je l'ai senti, hein, des gens que tu. qui te mettent de côté tout de suite, euh, parce que, ah ouais. parce que tu n'es pas pareil. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai senti, euh, avec une avec une sortie que j'ai dû faire et puis euh, ouais. la personne elle me parlait mais je sentais tout de suite qu'elle euh, qu qu'elle qu'elle s'en foutait complètement de ce que j'avais à dire elle m'avait posé une question et moi je me suis mis à répondre et après je me suis fait la réflexion je dis tu aurais dû jamais répondre tu la laisses parler toute seule en fait et <rire> et, et c'est ça et mais il faut savoir dire les choses et… Donc, bon, après, des, des Français, tu vois, euh, j'ai un peu du mal parfois, euh, les gens qui, ou tu, ils peuvent passer des heures à parler de la nourriture et du vin, en fait. Un, un, <rire> un repas peut se passer juste en parlant de nourriture de et de vin. Et je m'en fous complètement, je.
0: Toi, tu voudrais parler de quoi dans un repas de, un, un repas, tu voudrais parler de quoi?
1: Ah, moi, j'aime trop parler de l'actualité, de l'actualité de, euh, et que je prenne par exemple l'instrument que je joue, le quattro vénézuélien, et que je me mette à jouer et à chanter et que les gens ouais. partagent, par, à parlant de culture, parlant de, de bien-être euh, parlons de, de choses qui qui plus quoi qu'est-ce que c'est oui. parler du vin mais le vin c'est un truc de fou le vin enfin c'est c'est passer des heures des heures je te jure et non moi ça j'ai un peu du mal quoi toujours le parler de la nourriture et du vin ça c'est
0: ouais ouais moi je me ferai un peu chier aussi parce que j'y connais rien au vin <rire> mais euh, non, je comprends je comprends
1: ouais et du coup ça mais il faut s'habituer aussi parce que, bon, il faut que je sois présente dans les repas et il faut, il faut participer. Et puis moi, je suis un peu compliquée avec la nourriture et maintenant que je suis euh, euh, pas végétarienne complètement, mais que je ne mange pas de viande, ni poulet, ni rien de ça. Donc, euh... Et en plus, pour, euh, pour le vin, pardon, juste pour, pour te dire, le vin, ouais. je me suis fait des tests allergiques il y a, il y a deux, trois jours et puis ah. j'ai une intolérance limite allergie avec le sulfite qui est dans le vin. Ah oui Ouais, d'accord donc,
0: euh... ouais. Ouais, donc faut éviter ouais. Ouais. <rire> et alors euh, du coup j'ai perdu le fil de ce que je veux dire mais oui justement donc tu me dis que tu es presque végétarienne enfin mmh. quasiment oui et euh, pourquoi comment ça s'est passé c'était quoi la démarche ça m'intéresse j'ai pas eu de, de gens qui oui. dans l'émission qui sont végétariens donc
1: ouais en fait j'ai c'était c'est depuis depuis décembre dernier en fait c'est là où où j'ai eu le déclic. Je pense que c'est... Euh, J'aime beaucoup les, les animaux. Au Venezuela, euh, j'avais toujours eu deux chiens. Là, il n'y en a qu'une. Et tu vas rigoler, euh, son prénom c'est Créteil. Mais ouais. <rire> <Et> pourquoi <rire> ma, chienne, dit... ma chienne vénézuélienne s'appelle Créteil.
0: <rire> Mais pourquoi
1: Parce que euh, quand elle est née, j'habitais à Créteil à ce ah. moment-là. Et, et du coup je lui dis bah elle va s'appeler créteil et elle s'appelle créteil et les vénézuéliennes bah, les venezuela so <rire> j'ai toujours adoré euh, les animaux je les aime toujours et, et du coup j'ai commencé à à, à beaucoup euh, avoir beaucoup de sensibilité euh, surtout maintenant qu'on a accès à toute l'information qu'on veut avec ouais, les oui, réseaux sociaux avec les, les images les images oui m'a les abattoirs, quand je vois tous les animaux qui sont tués en France, et on n'a pas vraiment besoin de la viande autant, peut-être la manger un petit peu, mais pas autant. Et, ouais. et, et du coup, j'ai commencé à sentir plus cette envie d'être plus nature, de, de m'approcher plus aux gens qui ont aidé plus les gens qui ont besoin, tu vois c'est comme un, un réveil de conscience en fait ah ouais. tout, tout humblement attends, quand on dit la conscience il y a des gens qui sont vraiment très élevés tout ça, et je me suis dit bah je, je vais le faire pour les animaux, pour qu'ils ne souffrent pas pour, pour me sentir que je fais quelque chose je fais tellement peu que si ça, ça peut aider et donc je, je me suis quitté la viande comme ça d'un jour à l'autre ah ouais, d'un jour à l'autre d'un ouais. jour à l'autre, comme ça la seule chose que je garde aujourd'hui, c'est le poisson. Je ne suis pas encore prête pour le poisson.
0: Ouais. Oui. oui, bah après. Ouais. Mais il y a de plus en plus de gens. Tu dis, euh, ouais, tu dis voilà, c'est pour pour moi ce que je fais, ça c'est des animaux. Mais en fait, comme il y a de plus en plus de gens qui font comme toi, euh, au bout d'un moment, la quantité de personnes euh, fait que ça va ça va avoir un impact sur sur l'industrie de la viande, quoi.
1: Oui, bah en tout cas, c'est
0: plutôt bien.
1: Oui, qu'il y ait qu des changements. Que, et puis, et donc, lié à ça, j'essaye bah, de manger tout ce qui est organique, biologique, euh, mm. tout, tout ce genre de choses magnifiques qu'on peut profiter en France parce que euh, dans d'autres pays, il faut acheter ce qu'il y a. Et ici, on a la grande chance d'avoir accès à tout ça. C'est très bien.
0: Oui, c'est vrai. Et tu as un petit potager chez toi, dans ton jardin ou pas je,
1: je, je vais commencer bientôt.
0: Je... Ah, c'est bien. Oui, je commencer... <rire> là, c'est un peu tard maintenant. Oui,
1: je veux <rire> commencer bientôt. Euh, je me suis dit que ça serait bien. Euh, J'avais quelques petites plantes de, de la menthe, comme ça, mais pas, oui. pas que je les ai cultivées moi. Et, et là, je voudrais me renseigner acheter, parce que ça, il faut être quand même sérieux. Ce n'est pas juste le faire et après laisser tout mourir. Il faut que j'achète des livres et que je me renseigne bien pour bien le faire, en
0: fait. D'accord, oui. ok. Ouais, quoi je, tu, quoi tu fais
1: du potager Ah Moi, je
0: fais un peu, ouais, ouais, mais du coup, on, on pourra en discuter si tu veux. Moi, je fais un peu de permaculture. Mais en fait, l'idée, c'était ça, c'était de dire, euh, j'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'ai trop de trucs à faire. Ouais. Donc, il euh, faut que je trouve un moyen pour faire pousser des légumes sans trop m'embêter, tu vois, à penser à arroser. À aller couper des trucs, etc. Donc moi, en fait, j'ai fait un peu bah, de permaculture. Donc euh, l'idée, c'est assez simple. En fait, tu, tu creuses un peu le sol, tu mets des branches, tu mets du fumier, enfin, t'enrichis en fait, ton sol. D'accord. Euh, tu remets ta terre par-dessus. Je te simplifie vraiment le truc. Hein. Après, je t'invite à regarder les livres. Mais... Oui. Et, euh, et surtout, tu couvres ton sol avec euh, du paillis, tu sais, des, des feuilles, etc. Et après, bah, après, tu plantes tes graines. Enfin, alors, moi, je les fais germer aussi dans mon bureau. Donc j'ai un peu de j'ai des petites lumières exprès pour faire pousser puis quand ça a poussé je les, je les trans, euh, transplante dans, dans le jardin ah, et après, bah, après je ne me prends pas la tête hein. on est quand même dans un pays où on peut manger enfin, euh, voilà, s'il si y a rien qui pousse je ne vais pas mourir de faim donc ce n'est pas dramatique ouais. euh, j'arrose un petit peu quand il y a besoin mais sinon euh, je laisse pousser et puis des fois j'ai des bonnes surprises, il y a des trucs qui poussent il y a des trucs qui ne poussent pas enfin, voilà, je, je laisse faire la nature en fait. Alors, je me suis renseigné hein, quand même, sur les associations de plantes les, tu vois, les, les choses qui poussent bien ensemble les choses qu'il ne faut pas mettre ensemble euh, etc etc mais bon là cette, cette année je me suis éclaté hein. j'ai élargi le potager euh, assez massivement et euh, du coup c'est cool j'ai pu planter plus de choses
1: oh, c'est chouette euh, oui je vois avec ouais. tes histories c'est super et, euh... <rire> les
0: tomates c'est super facile par exemple ouais. les tomates euh, tu les fais pousser dans des petits pots euh, chez toi puis après tu les replantes Ça pousse. Enfin, les tomates c'est le truc le plus simple à planter
1: ah ouais, Donc on euh, va commencer, commencer ça, avec ça les vrai. tomates alors.
0: Ouais, tomates c'est facile.
1: <rire> c'est chouette. Non oui, c'est c'est un projet. Et puis je te cache pas que avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, un jour je me suis dit mais attends si j'espère jamais qu'on est dans une vraie euh, urgence mondiale, je sais pas. Bah il faut, enfin je me suis dit il faut acheter pour avoir chez soi quelque chose pour purifier de l'eau pour, ouais. euh, pour euh, avoir à manger, donc euh, faire ton propre jardin, avoir une radio euh, analogique, euh, tu sais que mmh. euh, pour capter des ondes et écouter une radio sans qui est l'électricité, avoir ah ouais. comme un, un kit de survie et ça… T'es
0: devenu survivaliste en fait. <rire>
1: et, et oui, et, 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 et du coup, je, je me suis dit pourquoi pas faire un potager, puis j'ai un jardin, il faut profiter.
0: Bah oui, oui, oui. Ouais, et puis ça fait moins de pelouse à tondre. C'est bien aussi.
1: C'est aussi, c'est vrai, t'as raison. Ouais.
0: <rire> D'accord, ouais. Donc ouais, en fait, ouais, je dis, dis t'es survivaliste, mais en fait, euh, mais t'es pas la première à me dire ça. Donc me... c'est vrai que c'est vrai que l'histoire du, du Covid-19 et puis, euh, et puis bah, tout ce qui s'ensuit avec le confinement, etc. Je pense que ça a fait réfléchir pas mal de monde sur euh, comment est-ce qu'on fait si là, demain, euh, tout se casse la gueule et que les magasins sont fermés, qu'il n'y a plus d'approvisionnement en bouffe, ouais. euh, qu'est-ce qu'on mange et euh, Ou alors si l'eau est contaminée par le, le coronavirus, etc. Ouais, exactement. Bah sont...
1: C'est ouais. exact, j'ai eu des réflexions comme ça. Et puis, et, et puis avoir les graines peut-être chez toi, même si tu ne vas pas tout planter, tu gardes des graines et euh, par exemple moi j'ai la Marne pas loin. Bah s'il faut aller récupérer de l'eau de la Marne, bah que tu saches comment la purifier, euh, euh, ouais. survie quoi. Avoir le, le, le minimum pour survivre. Et c'est ouais, ouais. et tu vas pas acheter, tu vas pas aller acheter les graines quand tout le monde va y aller, quand ça sera l'urgence. C'est avoir ton kit de survie, c'est ça.
0: Ouais ouais, mais c'est bien, c'est une bonne démarche. De toute façon c'est Enfin, il faut avoir un truc minimum, quoi. Et moi, je, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, je comprends parfaitement. Et puis... Ouais. Euh, mais ouais. du coup, moi, ça m'a bien servi, en fait, au début. Parce que même si on pouvait encore aller dans les magasins, faire des courses, ou même si on pouvait encore faire plein de choses... Oui. Euh, le fait... Enfin, il y avait plein de gens qui n'avaient pas de masque. Enfin, c'était un peu compliqué. Et, euh, et donc, du coup, nous, on a pu bien rester confinés euh, pendant tout ce temps-là. Ouais. Euh, justement parce que j'avais prévu déjà tout ça, quoi
1: c'est top. C'est, top. C'est bien, bien de, d'être, de, 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 de prévoir, d'anticiper. Mm
0: -hmm. Ouais, ouais, bah c'est, euh, ouais, c'est. Mais bon, après, c'est pareil en informatique. Il hein, faut faire tes sauvegardes. Enfin, tu vois, c'est le même, c'est le même délire en fait. C'est le même truc. Que tu anticipes, euh, voilà, anticipes la pas forcément la catastrophe, mais tu dis voilà, si j'ai un disque dur qui lâche, il faut que je fasse mes sauvegardes avant. Bah là, c'est pareil. Si, ouais. si par exemple ton chauffage lâche complètement, je dis même, je parle même pas de coupure d'électricité, hein, je te dis juste ton chauffage lâche complètement en plein hiver. Et euh, bah imagine c'est le Covid-19 et tous les réparateurs de chauffage sont confinés ou oui. tout le monde est coincé, etc. Il faut que tu attendes une semaine ou deux sans oui. chauffage. Euh, comment tu fais pour te chauffer et euh, chauffer tes enfants surtout. Enfin, tu vois, c'est le truc. Euh...
1: Exactement.
0: Tu vois non, Il oui. y a des trucs comme ça, on n'y pense pas, mais euh, voilà, c'est. C'est pas forcément des catastrophes thermonucléaires avec, euh, oui. où les gens euh, vont se battre dans la rue, etc. Mais c'est juste des petits trucs où on se dit, euh, voilà, demain il n'y a plus d'eau au robinet. Ouais. Bon, bah, et puis les magasins sont fermés, euh, comment tu fais pour avoir de l'eau Oui, mais tu
1: vois. Ouais, oui, à penser à, à, à ce que tu as besoin pour vivre comme ça et, et mmh. si tu ne peux pas régler toi, bah, comment faire et pouvoir ressoudre, à voir.
0: Oui, ouais. et <rire> le concombre que tu fais pousser dans ton jardin, il est tellement meilleur que celui que tu achètes au supermarché. C'est clair,
1: c'est sûr. <rire> bah, J'ai vu dans, dans ton histoire, mais je, je suis quelques, quelques personnes qui, qui font ça et, et ils, ils parlent clairement de la différence. Et
0: puis même, moi ce que j'aime bien, c'est le côté, euh, tu sais, ça, ça te fait faire une autre activité que le boulot, en oui. gros t'as un truc un peu comme ça un peu comme ce que tu fais quand tu fais de la musique etc ça fait une petite activité puis en plus t'es tellement fier après quand t'as ton... Ah <rire> oui. ta, ta ton ta petite courgette, tout le temps ta petite tomate t'es super fier
1: oui c'est vrai <rire> bah moi je le vois quand je vais chez chez la famille ou des amis ici euh, ils ont leur potager il c'est beau les les poivrons tout comme c'est je, ouais, bah... je vais avoir cette fierté un jour <rire> oui <rire> euh, je l'aurais, je, je ferai mes histories aussi. <rire>
0: ouais, ouais. Alors tu parlais de yoga au début de, oui. au début de l'enregistrement là. Alors moi le yoga, je vois à peu près ce que c'est, mais euh, qu'est-ce que, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça t'apporte euh... Oui,
1: bah le le, le yoga s'inscrit dans la même démarche de vouloir être plus consciente de de la vie, de avec tout ce qui se passe et puis moi moi je faisais du yoga au Venezuela mais c'était très c'est c'est irrégulier d'ailleurs aujourd'hui c'est un peu irrégulier aussi il y a une prof qui est qui est pas loin euh, de la maison donc euh, je peux y aller de temps en temps apprendre des cours de yoga et ouais. sinon dans mon jardin moi je mets les tutos les bah, les vidéos les 10 000 qu'on a sur YouTube j'en je, suis quelques unes et je fais euh, je fais du yoga et un peu de la c'est pas si vraiment de la méditation mais c'est des personnes qui te qui te guident à, pour pour te calmer pour mieux Oui, de la relaxation exactement euh, relaxation La
0: sophrologie
1: sophrologie exactement donc ça c'est ouais. ça je je le fais aussi j'essaye de le faire parce que je suis de nature un, un peu stressée et puis ça m'aide à, ah bon à à m'apaiser <rire> et euh, et puis ça, ça franchement c'est bien juste de prendre conscience de sa respiration tu Juste, ça ça t'apaise, c'est tellement bien. Et puis, comme euh, avec le yoga aussi, ça te permet de gagner un peu en souplesse aussi pour euh, ne pas être trop raide, quoi. Il faut euh, euh, faire bouger son corps. Euh, ça te permet de… Moi, je me retrouve bien quand je fais le yoga, quoi. J'arrive à me détendre, ça te fait un peu de… Détirement, c'est top. Pour ouais,
0: ouais, ouais. moi, ça me. Ouais, moi, j'ai testé une fois, tu sais, avec une appli, j'ai installé une application. Ah, oui. <rire> j'ai sorti, sorti mon tapis. <rire> et euh, rien, rien que le fait d'être assis, tu sais, sur mes talons, oui, en
1: fait, oui, je n'y arrive pas, oui.
0: ça, ça fait trop mal.
1: Pas, tu faut <rire> te mettre un coussin en dessous, en
0: fait. Ouais, je sais, ouais. Oui. J'ai vu, vu ça, mais bon, c'est rien que ça, déjà rester en cette position-là, c'est une torture, quoi.
1: <rire> tu, vas, tu vas petit à petit et. Euh... Et tu vas voir, c'est bon après chaque personne a ses différentes aime euh, oui. différentes choses. Moi aussi en ce moment je suis je, je commence à connaître un peu les huiles essentielles et puis il euh, y il y en a un que c'est la à, euh, la lavande c'est oui, oui. très bien pour se détendre c'est top je me mets un petit peu comme ça dans la main ou sinon on a oui. le diffuseur. Et franchement, ça te calme, ça t'apaise, c'est... Ça, c'est... Oui,
0: les huiles essentielles, c'est puissant.
1: Et puis, les huiles essentielles, c'est un univers, c'est un vrai univers, il y en a 10 000. Oui, je connais un peu aussi. Les fleurs de bac, et c'est aussi... Une grande variété. Après, ce qu'il faut faire attention toujours, parce que je commence à lire un peu trop des choses justement de bien-être, et je commence à suivre trop de comptes, et c'est un peu trop le bombardement aussi. Il faut faire attention que tu te pour ne pas trop lire à chaque fois je, je change je navigue un peu sur Instagram et du coup tu lis ça ici ouais. tu lis, lis là-bas l'autre et que ça ne que ça me produise pas trop un stress de avoir autant d'infos en fait
0: ah oui parce qu'en plus euh, des fois je me demande si euh, les, les on va dire les recettes que présentent les uns les autres etc sont vraiment fiables je pense qu'il vaut mieux déjà euh, prendre des bouquins euh, oui. on va dire oui des, voilà, de la Bible 18 essentiels, des trucs comme ça, au oui. démarrer et puis après, euh, après expérimenter peut-être. Tout mais...
1: à fait, je suis d'accord parce que c'est trop... Quand on parle d'intoxication, même si c'est des sujets qui parlent que des bonnes choses, mais c'est l'assimilation de toutes ces informations en fait. Il ne faut, euh... ouais. euh, euh, faut pas trop suivre exactement.
0: Et, et c'est nouveau pour toi de ça, de, on va dire, de de te mettre sur des sujets comme bah le le végétarisme je crois qu'on dit oui, comme ça le végétarisme oui. le, le yoga le, les huiles essentielles la méditation etc c'est des trucs qui sont nouveaux pour toi ou c'est des t'as toujours rebondi comme ça de sujet en sujet
1: oui en, en fait ma maman euh, et depuis que je suis toute petite elle a été toujours une personne qui aimait euh, euh, suivre et aller chez des docteurs un peu euh, euh, alternatifs en fait toujours donc ça je l'ai vu toujours chez ma maman elle euh, par exemple l'arsile l'arsile mais moi j'ai des souvenirs de ma maman à nous donner de l'arsile depuis que j'étais toute petite par exemple
0: c'est quoi ça de l'arsile
1: c'est ah, comment dire ça en français et eh, en fait c'est 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 de la terre c'est pas de la terre c'est des une poudre très euh, euh, très fine on va dire comme farine, mais c'est de l'argile.
0: De l'argile. Argile,
1: argile c'est ça. ça. D'accord. Et c'est ça, pardon. Archile, argile, Argile. J'ai
0: fait un Google Translate, j'étais à Persia Google. Il <rire> m'a sorti euh, langue détectée espagnole. Il <rire> m'a traduit en français. C'est ça. Donc, okay. La
1: arcilla. Et puis, euh, et donc, du coup, ma maman, par exemple, les fleurs de bac, pareil, la homéopathie. Donc, j ai, j ai tout, ma maman, elle a été toujours attirée beaucoup par ça. Et, ouais. et puis, fur à mesure en grandissant, j'ai, j'ai, je, euh, je lisais, je lisais, je, j'aimais beaucoup, je m'intéressais à ces sujets euh, sans trop approfondir. Et mais c'est surtout avec l'âge, en fait, que je, que j'ai, que j'ai cherché à plus approfondir sur tous ces sujets. On va dire depuis depuis cinq ans, depuis six ans. Euh, justement qu'on a plus accès à l'information je pense que c'est ça ouais, aussi ouais, ouais. qui te permet de t'éveiller d'ouvrir les yeux comme tu peux les ouvrir dans le mauvais côté tu peux les ouvrir pour les bon, le bonnes choses
0: ouais ouais ouais, 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 ouais. Moi, moi aussi je fais ça aussi et du coup euh, j'ai l'impression on doit avoir le même âge ouais. <rire> c'est peut-être la vie c'est un truc de ouais on fille en fait c'est ça
1: ouais 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 non et puis quand tu sais quand tu es parent aussi tu t'intéresses plus ouais, oui. pour tes enfants pour leur offrir le mieux que tu peux et, ouais. euh, et, et ça commence par la nourriture et la nourriture on, on est ce qu'on mange et ouais. euh, aujourd'hui bah avec tout ce qui s'est passé avec le, le Covid-19 et tout ça j'ai euh, justement tous ces docteurs un peu que je suis et, et sur Instagram, ils disaient aujourd'hui, la meilleure défense que tu peux avoir contre, contre tous les maladies et les virus, bah c'est d'avoir un bon système immunitaire en fait
0: ouais. Ouais, ouais bah oui donc euh, vitamine D ce genre de choses
1: exactement quoi. et puis et, ouais. et bien manger pour te pour te ouais. les donner puis sinon tu achètes des 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 suppléments alimentaires pour te donner un boost et, euh, et ça c'est la meilleure défense qu'on peut avoir parce qu'on sera toujours de toute manière exposé soit le covid 19 soit tous les autres virus méchants et euh, ouais, ouais. Donc, ça c'est bien
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors je t'ai envoyé des petites questions euh, oui. euh, avant et dans la liste... Alors tu me parlais de musique, donc tu joues du quattro, c'est ça Oui, du quattro. À quoi ça ressemble ça C'est quoi comme instrument Je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler.
1: C en fait le quattro, c'est l'instrument typique vénézuélien. Euh, c'est un instrument de quatre cordes. C'est comme une guitare, mais plus petit. Euh, il un est... banjo
0: un ukulele.
1: Il y a des gens qui, le, qui parlent beaucoup de et <rire> ça, ça,
0: ça vexe C'est vexant
1: non, 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 franchement non. Moi, de toute manière, j'ai jamais eu dans ma vie un ukulélé dans mes mains. D'accord. C'est toujours le quattro. Le quattro, je l'avais joué à l'école quand j'étais petite, au Venezuela. Et du coup, justement, quand euh, j'ai commencé à, à jouer quattro il y a un an et demi maintenant, et j'ai cherché jouer le quattro parce que, comme le Venezuela me manque tellement, euh, je me suis dit que c'était une manière de, de m'approcher à mes racines, en fait, de reprendre
0: ah, oui. de, me,
1: de reprendre cet instrument. Et donc, du coup, il y a une association vénézuélienne à Paris où il y a des musiciens et qui donnent des cours, euh, entre autres, de quattro. Et, et j'ai repris le cours de quattro et ça m'a... C'était aussi comme une rencontre musicale avec cet instrument et qui nous a ramené aussi euh, euh, des belles d'autres projets euh, euh, que nous avons aujourd'hui avec mon mari, avec le Quattro et des et et les super musiciens qu'on a rencontrés. Euh, D'accord.
0: Et tu chantes alors quand tu et, fais et, ça et aussi par-dessus
1: Oui, et, et je chante, oui. Je chante, sachant que euh, je, là, comme. Euh, je joue, mais j'ai beaucoup à apprendre encore. Hein. Je, je joue la base, je peux lire une partition, euh, tout ça. Et ouais,
0: donc là, si je te demande si tu l'as portée de main et que tu peux nous jouer un petit truc, tu vas me dire non
1: Non, mais tu aurais <rire> me dit avant. mais on peut faire un jour un live. <rire> <rire> si tu veux. Je prépare une petite chanson. Et le et le truc, c'est que c'est un challenge, jouer et chanter en même temps. Donc, yeah, euh, je, je fais les deux choses aujourd'hui. et Mais c'est toujours d'abord bien la préparation de... De la main droite, de la main gauche, enfin, le, jouer l'instrument tel quel, et une fois que je suis prête, bah, je rajoute la voix. Et franchement, j'adore. Ouais. C'est, c'est un moment de pur plaisir de, de réapprendre et me retrouver à cette, avec cet instrument que je l'ai joué quand j'avais huit ans, au Venezuela.
0: Ouais, d'accord. Mais j'imagine, en plus, c'est des, c'est ce que tu joues, c'est des choses un peu festives. Oui, tout à fait. T'as envie de, as envie de faire la fête, quoi, enfin.
1: Oui, exactement. Après, il y a des chansons qui sont des, on appelle ça las tonadas. Tonadas, c'est des, des chansons euh, plus tranquilles et plus douces qui, euh, qui se chantaient dans les, dans les champs vénézuéliens. Euh, les gens ils se mettaient dans les portiques des maisons et qui jouaient. Enfin, C'était plus doux pour le ah, coucher oui. du soleil ouais, aussi. Plus des,
0: ba des balades, des choses comme ça un peu.
1: Mm, exactement, oui. On appelle ouais. la tonada. Et, euh, et sinon, y a, après, il y a différents rythmes, bien sûr. C'est un, un univers... Euh, c'est l'instrument typique vénézuélien et qui aujourd'hui se répand beaucoup dans le monde parce que comme il y a beaucoup de personnes qui sont parties du Venezuela et notamment les artistes et les musiciens parce qu'ils ne trouvent plus trop d'opportunités et donc du coup ils il emmènent cet instrument à le faire connaître dans le monde en fait et donc du coup quand il y a des festivals bah tu vois il y a des gens qui se présentent des vénézuéliens avec des cuatro avec des... tu vois tout ça et... Euh, Aujourd'hui, par exemple, enfin, grâce à l'association la, à où je où je joue, euh, on a rencontré un, un musicien vénézuélien qui s'appelle Miguel Ciso. Euh Lui, c'est un, pour moi, c'est le meilleur représentant du quattro vénézuélien hors de, des frontières. Il a il habite ouais. à Dublin et il a fait un, un disque qui a gagné un Grammy, un, un Latin Grammy, le dans l'année 2018 euh, comme le meilleur euh, album de musique instrumentale. Et, et donc du coup aujourd'hui à côté de mon travail avec mon mari on, on, on l'aide et puis là on on, était, on on a enregistré il y a pas longtemps une bonne partie de son deuxième album il devrait bientôt sortir
0: d'accord et bah ouais, donc c'est ouais, d'accord donc c'est quand même as un, oui. as un bon pied dedans
1: quoi oui tout à fait j'ai on a eu beaucoup de chance de le rencontrer puis euh, il, est, est, il est extraordinaire et tu, je t'invite vraiment et les gens qui nous écoutent d'écouter son album son album s'appelle Identidad euh, il est disponible dans toutes les plateformes Spotify, Deezer, euh, Youtube euh, Identida, Identidad ça veut dire identité et c'est un ouais. album euh, que lui il a fait pour rendre hommage au Venezuela avant de partir en fait
0: D'accord. tu peux nous redonner son nom
1: euh, oui bien sûr Identidad euh, non, non, mais le
0: nom de l'artiste. de
1: l'artiste Miguel, c'est -E M-I-G-U-E-L, Ciso, S -I -S -O. Ciso, Miguel, Siso, S-I-S-O. Siso,
0: d'accord.
1: Miguel Siso. Et donc du coup, euh, bah, il est magnifique, il fait... Il, cet album, c'est plus de musique vénézuélienne, mais là, le nouveau album qui arrive, c'est plus de la world music, mais lui, il fait ouais. de tout. Hein. Miguel Siso, c'est vraiment... C'est vraiment une boîte à surprise. Il fait euh, de l'électro. Il fait de la world music, ah, oui. de la musique vénézuélienne. c'est incroyable. C'est bon, nous on a été vraiment euh, avec mon mari euh, pff, surpris, ça ça nous a changé vraiment le jour où on l'a rencontré euh, parce que il il a une, sensibilisité, une sensibilisité, euh, il fait, sensibilité une sensibilité ce qu'il sensibilité merci <rire> Et, euh, <rire> il a vraiment une une sensibilité incroyable, comme comme il, comme il a compris la musique en fait, avec des chansons nice. euh, simples mais avec tout ce qu'il faut pour te donner des émotions tellement fortes. Euh, et donc du coup, c'est pour ça qu'on on, s'était dit, bah, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on soit avec lui. Et puis mon mari, avant, euh, euh, avant d'être dans la cybersécurité, il avait euh, il avait eu un label de musique avec mon beau-père.
0: Ah, d'accord. Avec ton beau-père. Ah,
1: avec mon beau-père. Ils avaient eu un label de musique qui se trouvait dans le sud de la France qui s'appelait Fertune. Fair, Fair, Fertune, euh, d'accord. Et donc, du coup, euh, ils avaient déjà produit des artistes, en fait. Ils, ouais. ils, a, ils étaient déjà un peu dans le monde de la production de musique. Et donc, du coup, bah, Julien et moi, on, on est tombés amoureux de la musique de Miguel VI Et on lui dit, écoute, on veut, on veut être avec toi, on veut te supporter Et tout. Et, et du coup, il est venu il y a, il y a quelques mois, bah, juste avant le confinement. Lui, il est parti à Dublin. Oui. Et là, le jour d'après, les, les frontières étaient fermées. Et on a oui. enregistré dans le Abbey Road Studio à Paris. Bon, à Paris, c'est oui. dans l'ouest parisien. Et du coup, on a fait venir de, de Madrid euh, un pianiste vénézuélien qui s'appelle Johnny Kotok. On a fait venir un autre, le batteur vénézuélien Adolfo Herrera, incroyable euh, et le, celui qui a joué la basse, c'est, c'est mon prof de quattro, qui est, qui est multi-instrument, et un, il a eu comme invité un violiniste vénézuélien, qui est connu dans le monde entier, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est le premier violon de l'orchestre philharmonique dîle de france euh, le premier violon, il s'appelle Alexis Cárdenas. D'accord. Et du coup, ben, et ils ont enregistré. Je, je, en, je, te, je te ferai parvenir bien sûr le, le CD quand il sera prêt. Et du coup, on a passé une semaine à enregistrer les titres. Une chanson plus impressionnante que l'autre. C'est et là, comme il habite à Dublin, du coup, il a il a fait une chanson. Il a il y a un peu l'influence de la musique des des tu sais les instruments qui jouent un peu euh, en Irlande avec les je sais pas comment dire ça en français. Euh, mais avec une amie. En... La, la, tu sais, qui met à jouer un. Hein, c'est un instrument qui reste. Euh, un peu. <rire> un...
0: C'est pas les bignous.
1: <rire> non, je sais pas ce que c'est ça, mais.
0: <rire> non, non, mais je sais pas. Dis-le en anglais ou en espagnol. Aïe,
1: ah, et. et, euh, et na, uh, gaitas. Gaitas, et. Tu sais, les, les, les gars qui ont les jupes, là, en Irlande.
0: Ouais, ouais, des. Oui, des cornemuses.
1: Ah ouais, comme des, des trucs comme ça. Mais des sons. Là, il y a un peu de l'électro, il met le violon, non, truc de ouf. Vraiment, je t'enverrai euh, je t'enverrai le, le CD quand il sera prêt. On a profité de, de faire une, une vidéo au studio, on a enregistré une vidéo euh, et ouais. c'est incroyable, vraiment. D'accord,
0: bah je vois ce que c'est, apparemment ça s'appelle la Gaïta Galicienne uh -huh. et c'est une cornemuse traditionnelle de Galice, euh, donc c'est voilà, euh, c'est… D'accord. Donc, c'est un truc, euh, attends, j'ai perdu mon, mon truc, mais <rire> c'est, <'est, rire> c'est, ouais, bon, bref, c'est un instrument avant, comme une cornemuse, euh, qui existe euh, en Europe et plusieurs en Europe et en Amérique latine aussi, apparemment.
1: C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, parce que cet album, il va être plus world music. Parce que ça y est, le, ouais. le premier album, il l'a fait en hommage au Venezuela. Et ce deuxième okay. album, c'est « Ok, ça y est, je suis partie, euh, j'habite euh, en Irlande. » Et du coup, là, il y a plus d'influence, euh, plus de… Euh, vraiment top. Je, je, je C'est incroyable, juste incroyable. Ma vie, elle est avant et après la musique de Miguel Sisso.
0: <rire> ah ouais carrément ah ouais. d'accord ok <rire> carrément ok <rire> je pensais que t'allais dire avant après les antivirus non non, <rire> non 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 non, non.
1: j'exagère j'exagère musicalement oui mais après ma vie euh, avant et après mes enfants la rencontre de mon mari après l'arrivée en France il euh, y a il beaucoup d'avant et après dans ma vie il hein. y a beaucoup ah bah oui, oui, oui c'est normal
0: là. alors tu me enfin je je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts et tu regardes beaucoup de oui. chaînes YouTube oui t'en aurais à nous recommander, je sais pas de, enfin ou en tout cas les, lesquels tu préfères qu'est-ce que
1: oui je vais te dire mais et en espagnol enfin ils, ils, le, ils le font en espagnol euh, elle s'appelle euh, c'est une c'est une comédienne euh, vénézuélienne qui ah s'appelle oui tu m'en avais parlé oui Erika de la Vega elle s'appelle Erika mmh. de la Vega et elle invite des femmes pour l'instant elle invite que des femmes et, et c'est un podcast qu'elle fait pour la réinvention de la personne, en fait. Et elle l'a elle nommée comme ça parce que elle, elle a dû partir du Venezuela et recommencer à zéro. Et un
0: peu comme toi, en fait.
1: Exactement. Donc, du coup, c'est la réinvention... Pour, pour pouvoir ouais. aller de l'avant et avancer. Donc du coup, elle, elle invite différentes femmes. Pour l'instant, elle dit qu'elle invite des filles, que des filles pour l'instant. Ouais. Ou elle, elle leur demande justement, c'est quoi les clés pour pouvoir te réinventer Et c'est des histoires juste passionnantes. Elle, est... j'adore. Et, et alors,
0: euh... du coup, attends, bah attends, vais, Du coup, j'ai une question. Toi, pourquoi Pour toi, tiens, pour toi, les clés. C'est si étais invitée chez elle dans son émission. Qu'est-ce que qu ce que serait pour toi les clés pour se réinventer
1: les clés pour se réinventer, c'est de d'avoir confiance en soi, d'y croire. Il faut il faut y croire, il faut il faut avoir les les objectifs clairs et et, et que il faut oser, même si tu penses que tu vas te, te tromper, c'est pas grave. Il faut y aller et euh, ouais. confiance, voilà et et aussi euh, et hum, être soi-même. Ça ne sert à rien de se montrer une personne qu'on n'est pas, en fait.
0: Ouais, mais en fait, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Après, moi, ce que je rajouterais, ça, ça rejoint un peu être soi-même, mais même, ça va même au-delà de ça. C'est peut-être bien se connaître, savoir ce qu'on veut et savoir oui. ce qu'on ne veut pas, surtout.
1: Oui, oui. Et avoir foi. Enfin, moi, je, moi, je suis croyante, j'ai beaucoup de foi. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'aller de, de, dans l'avant dans les moments que, que ça n'allait pas du tout. Ah, mmh. il faut croire soit que tu aies une religion ou pas ça c'est pas ça le, le, le point mais que tu dois tu dois croire t'accrocher à quelque chose quoi que tu, lui, que tu lui demandes avec force parce que c'est cette force qui va te qui va te permettre de ressortir quand t'es dans le trou au, au fond là-bas
0: ouais donc c'est soit croire en un dieu qui va t'aider parce que t'es euh t'es es un peu en galère et, euh, et tu peux lui parler et il va t'aider soit croire en ton destin et te dire quoi qu'il quoi qu'il se passe je vais y arriver parce oui. que je crois en moi et je crois en l'univers ou je sais pas quoi Exactement. Enfin, voilà en gros peu importe le le truc ouais
1: ouais et si je peux dire aussi euh, bon moi parce que parce que c'est un peu naturel en moi mais il faut avoir une une, une touche de folie aussi hein une touche de folie <rire> et, un, un, une touche de 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 tu vois par exemple moi quand j'emmène mes enfants au tennis et que mes ouais. enfants ils, ils font un point ils font un truc de bien à ah, moi je m'en fous qu'ils sont à côté de moi et je crie je crie ouais pareil réussi en espagnol en plus et, euh, <rire> mais c'est ça ce qui me permet d'être moi et c'est ça ce qui me permet d'être bien en fait
2: bah oui oui oui
0: parce ouais, que
1: ouais. tu vois les, 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 les personnes d'à côté ils me regardent oula et il ah, y a pas moi ça je m'en fous hein. je
0: ouais mais t'as raison parce qu'en fait les personnes à côté qui te regardent soit ils vont se dire bon bah elle est folle, Enfin, euh, ouais. en gros, ils vont se dire euh, elle, elle est pas bien, etc., mais en, ou alors, ils vont, enfin, soit tu vas leur mettre un peu de bonheur dans, de dire, tiens, elle s'amuse, elle, elle est cool, ouais. etc., donc tu vas les rendre <rire> un peu joyeux, soit ils vont se dire elle est tarée, mais en fait, c'est parce qu'ils osent pas le faire. Ils osent pas, euh, le, faire,
1: ils fait, osent pas le faire et puis les enfants, et moi, mon objectif, en fait, c'est que je veux leur transmettre à mes enfants qu'ils sont en train de faire un truc bien, en fait,
0: oui, bah oui. oui c'est vrai, il y a
1: ça. Et mon objectif, que eux, ils se sentent bien, et moi, je me sens encore mieux.
0: De... Ils te disent pas, maman, tu, nous colles la honte?
1: Et l'autre jour, où il y en a un qui m'a dit, euh, à l'école, quand je les dépose, mais tu hallucinerais, moi, je crie, enfin, et il m'a dit, maman, tu cries pas, et tout. J'ai dit, non, je vais pas crier, je te promets, je vais pas crier. Et, euh, bah après, là, ils sont encore petits, mais je sais que quand ils seront plus grands, euh, je peut vais peut-être descendre un petit peu, oui, mais, mais... Tu
0: vas arriver à fond devant l'école, tu vas klaxonner, tu vas crier par la fenêtre, pareil. vas
1: ouais. Mon mari, il klaxonne pas, il y a une voiture au milieu de la rue, il klaxonne pas. Moi, mais je klaxonne, je dis, monsieur, est-ce que c'est une place Non, ah bah... <rire> et, et, et je le dis, enfin, je le dis, il faut respecter, quoi. Et puis, après, ouais, on s'habitue mais... bien, tu vois, à des pays comme, comme la France, où, normalement, les choses, elles se respectent. Après, tu... tu tu, tu, tu sens que tu as un peu le droit, en fait, parce que tu es content de vivre dans un pays où, où, où la loi se respecte, où il y, y a un respect de l'autre. Donc, du coup, après, tu te habitues quand tu... Ah, je prends là aussi les, les bonnes choses, tu vois.
0: ouais c'est bien. Alors, moi, j'ai toujours peur de tomber sur un malade qui va venir me mettre un point dans la figure, oui. voire pire. Oui, oui. Donc, euh, j'évite ce genre de choses. Mais après, oui, je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui. <rire> ben, tu vois, au Venezuela, je ne le ferai pas parce que n'importe quelle personne est armée, et puis ah ouais. ça peut mal finir. Donc, euh... eh oui, il faut s'adapter.
0: Okay. Il faut s'adapter, <rire> <'adapter>, ouais. Ouais. <rire> Et alors, en chaîne YouTube, en podcast, autres
1: euh... Oui, euh, elle, et après, il y en a euh, autres. Euh, eux, pour le coup, vous pouvez les voir, parce qu'ils mettent les, les sous-titres en anglais, et il y en a certains ah. podcasts qui font en, en espagnol, et ça s'appelle « et ça Seminario de Amor ». Séminaire d'amour, séminario de amour. Et...
0: Ça raconte quoi ça J'aime bien le titre.
1: Ouais. Et attends, tu vas halluciner. Hein c'est deux Vénézuéliens. Enfin, c'est un couple. Et euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font, mais les conversations sur le podcast, ils sont très intéressantes. Ils parlent de tout, de, de tout. Euh, L'histoire à lui et les elle m'a beaucoup impressionnée l'histoire du garçon qui est dans le podcast et elle elle est sa femme et du coup elle a fait de l'intermittent fasting et, 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 enfin c'est ah ils oui. il mettent les sous-titres en, en, en anglais tu peux suivre
0: J'adore. D'accord, c'est du développement personnel un peu. Des
1: de, de tout, ils parlent de tout, euh, par exemple, l'autre jour, ils ont il y avait des haters qui leur qui leur parlaient euh, ouais. sur Instagram et du coup, ils ont alors parlons des, des haters et donc du coup, ils ont parlé bla bla bla. ils ont ils parlent aujourd'hui de euh, leur régime qu'ils font euh, ils ont une ligne de des huiles essentielles ils parlent de ça et et, le, et leur vrai métier enfin le, le métier principal c'est que lui il est photographe de des des femmes et qui font des photos un peu euh, ex, des femmes exubérantes quoi tu vois euh, euh, avec des bikinis et des choses comme ça D'accord, euh,
0: il fait des photos, mais de quoi de, de mode ou plutôt de charme
1: De charme, on va dire, et, euh, et donc du coup, mais son message, il est très intéressant parce que c'est un garçon qui, qui a beaucoup souffert parce qu'il n'a pas eu sa maman auprès de lui, et donc du coup, il essaye de, de montrer la beauté de la femme, en fait. Euh, uh -huh. à travers les photos et il prend des photos à, à tout le monde hein. euh, toutes les filles quoi que tu si tu veux les prendre euh, je pense avec vêtements il n'y a pas de problème et du coup il, il essaye de prendre en photo le, le côté beau de la femme parce que lui justement il n'en a pas eu et sa maman et du coup elle, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font Seminario de Amor
0: D'accord, ok. Ouais. <rire> bon, écoutez, euh, moi, je n'ai pas une maman, je me lance dans le porno.
1: <rire> non, non, non. Ok, non. d'accord, ok.
0: Je vois bien, bien l'excuse, tu sais.
1: <rire> non, 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 ce n'est pas du porno. Franchement, ce n'est pas du porno.
0: Non, je rigole.
1: <rire> Et puis, elle, elle est géniale, sa femme. Moi, je suis plus, femme, je suis plus fan de sa femme que de lui, quoi. Et... Elle fait quoi, elle Et elle, en fait, elle est, elle est maquilleuse. D'accord. Ouais. C'est un couple particulier, mais j'adore.
0: D'accord, bah oui, non, mais en plus c'est marrant s'ils s'embrouillent, s'ils sont pas d'accord sur les trucs, ça doit être rigolo à suivre.
1: Ouais, 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 du coup ils font pas mal de de, de, de stories en live, du coup ils cuisinent, ouais. je vois ce qu'ils cuisinent. Ils ont deux chiens, j'adore les deux petits chiens. Ils parlent des chiens, ils les montrent celui-là c'est l'extraverti, celui-là c'est le plus timide. C'est top. D'accord. Ouais, 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 ouais. Top. Et bah c'est grâce à elle un peu que j'ai je me suis mis un peu à faire aussi de l'intermittent fasting.
0: Ouais, j'ai fait ça aussi, mais c'est pas grâce à elle, mais oui, moi je fais ça.
1: Ouais, aussi. et franchement ça marche, je trouve que ça marche. Ouais, c'est fou. Hein. Et mmh. Moi ça fait peut-être deux semaines et je sens déjà que j'ai perdu un kilo et demi quoi.
0: Ouais, ouais ça va vite au début, après ça, ça ralentit un peu, mais ouais, ça vite au début. En fait, on mange trop, j'en parlais avec Moula dans l'émission précédente. Oui. Et euh, Moula, le magicien, il fait ça aussi. Et en fait, euh, finalement on vit très bien avec un repas par jour.
1: Exactement, et puis tu, tu réduis ton estomac en fait aussi, et, oui, oui. et, et c'est bien, et après il faut connaître aussi quels sont les aliments qui sont moins bénéfiques pour toi, ça c'est…
0: Ah, bah, c'est sûr que oui, si tu me fais qu'un repas par jour et que tu manges que de la glace au chocolat, ouais. euh, au bout d'un moment, tu ne vas pas être bien. Ouais, <rire> le faut gluten c'est d'équilibrer un peu mieux ton repas, oui, c'est sûr.
1: ouais le gluten, tout ça, il faut. Il faut ah oui. se... C'est pas. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien le faire. C'est un examen pour les intolérances alimentaires, en fait. D'accord. Ouais. Pour voir justement, parfois, tu ne le sais pas. Hein. Tu crois que tu manges un truc qui te fait du bien, mais en fait, non. Ouais. C'est pas du tout le cas euh, et, et j'aimerais bien le faire. J'attendais qu'il se passe tout ce qui s'est passé pour. Euh...
0: Ouais, c'est vrai, que ça peut être intéressant et eh, oui. de savoir un peu. Euh... Mais bon, des... si on me dit demain le chocolat c'est pas bon. Je vais
1: faire... <rire> 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 ouais, moi non plus je pourrais pas laisser le chocolat. J'aime trop le chocolat et, <rire> et aussi euh, moi mon gros problème c'est le riz. En fait, je mange trop de riz.
2: Ah ouais, et... d'accord.
1: Et et pas bon du tout pour la santé, hein, en plus. Ah oui Ah oui, le riz, c'est déconseillé. Euh, tout ce qui est maïs, euh, céréales. Euh, moi, donc,
0: les arepas, tu quoi.
1: Exactement. Et <rire> les arepas, tout ça, et je souffre. Moi, si je peux me permettre un truc, c'est le riz. Le reste, je m'en fous, mais il faut que je mange du riz.
0: Ah ouais, c'est marrant.
1: Incroyable. Mais demande à n'importe quelle personne qui me connaît, c'est le riz. Ah oui, d'accord.
0: <rire> Et ça devient vient d'où, ça C'est comme ça ou c'est de ton enfance
1: Au Venezuela, il y a le riz. Dans le, dans, dans le plat typique vénézuélien, il y a le riz. Il existe. Ah, oui. Et je ne sais pas. Ma maman, elle me dit « Toi, dans notre vie, étais asiatique ou quoi <rire> ?» Je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai. C'est fou. Je mange du riz. Ah. <rire> ouais, c'est dur à quitter. Hein. Je ne peux pas le quitter. Je suis désolée. Je ne peux pas.
0: <rire> ah, c'est marrant. Moi, je mange quasiment pas. Quoi. Ça ne manque pas.
1: <rire> ah non, non. Tu, tu veux tu veux me rendre heureuse À ah, quelqu'un veut me rendre heureuse bah il m'offre une petite barquette de riz cantonné. enfin tu
0: Ouais ouais. D'accord. C'est pas ah ouais, normal. Ouais, I know. Donc <rire> quoi, c'est simple en fait. On Et c'est pas voilà, cher. Des, des bijoux, des bijoux de luxe, des chocolats de, de luxe. Non, euh, du, riz. du vin, du champagne. Non, en fait, juste euh, tu vas, tu vas. Attends, je te ramène un bol de riz. T'es content.
1: Et grave. Il y a pas plus, mieux. Il y a pas mieux que ça.
0: Désolé bon savoir. C'est clair. Bon, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, donc euh, oui. avant de clôturer, je vais te poser deux dernières questions. La première, c'est si tu avais un message à transmettre à l'humanité, quel serait ce, ce beau message
1: euh, Je pense que le message, c'est le, le respect, et le respect, peu importe ce qui fait l'autre, il, il faut respecter tant que ce n'est pas une chose, bien sûr, qui, qui, qui fait mal à une autre personne, qu'il faut se respecter, et que, et que comme le monde, il est en train de changer... En fait, euh, et on ne sait pas ce qui va se passer dans la vie il faut, il faut se préparer pour l'avenir et, et pour des choses euh, pour toi qui vont t'aider pour les situations que, que tu vas affronter et du coup il faut il faut, il faut se former euh, étudier quelque chose euh, pour, pour toi pour survivre et, et faire le bien aux autres toujours, faire le bien aux ouais, autres ouais. ça va revenir à toi
0: Ouais, ouais, bah, écoute, c'est une bonne, un euh, bon message pour l'humanité. Oui. <rire> Moi, j'aime bien. Non, non, mais c'est vrai, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Alors après, sur le respect, en fait, euh moi, je pense que le respect, ça passe, peut-être que je me trompe, hein, mais ça passe aussi par essayer. Euh... Alors, finalement, en fait, en, en reviens même. En fait. Ce que tu dis sur le respect, ce que tu dis sur euh, se préparer pour l'avenir, etc., en fait, pour moi, ça passe par euh, les connaissances. C'est-à-dire con continuer à apprendre des choses, oui. soit apprendre des choses sur euh, comment fonctionnent les autres, sur euh, la culture des autres, sur comment euh, ça marche dans leur tête, euh, comment est-ce que... Voilà, pour euh, peut-être justement euh, accepter mieux en fait se mettre un peu dans la peau des autres pour pour accepter euh, les choses donc avoir plus de respect
1: oui tout et à, puis, à fait
0: euh, et puis la connaissance aussi bah je sais pas par exemple là moi j'ai fait du pain j'ai fait des baguettes cette semaine j'ai jamais fait de baguette de ma vie bon bah, maintenant je vais faire des baguettes ouais. et, euh, et finalement peut-être que ça me servira le jour où il y aura plus de boulangerie euh, sur cette planète je ouais c'est mais... clair <rire> mais voilà
1: bah oui justement faire des c'est vrai c'est très bien comme donc
0: ça amélioré en fait oui exactement ça, ça amélioré. Ouais. Mmh. C'est Bien, bon. bon message. Bon, on va terminer. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner enfin, donner aux gens? Alors, album musical, je pense que là on a compris. Euh, Miguel as déjà, voilà, Mi Miguel à fond, un hein, team Miguel. Voilà, on a de Miguel Tissot. Exactement,
1: ouais. Et
0: euh, est-ce que tu auras un livre ou et un film, pourquoi pas, à, à conseiller aux gens qui nous écoutent.
1: Oui, le livre, je suis en train de le finir. Euh, C'est un livre du journaliste Hugo Clément. Comment j'ai arrêté de manger des animaux
0: Ah oui, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini encore. D'accord, mais...
1: celui-là, il est très bien ce livre. Et, bah, il, 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 il me renforce déjà ma démarche que j'avais commencée.
0: Ouais d'accord mais c'est pas c'est pas venu de ce livre en fait ta démarche
1: Non 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 pas du tout et euh, et après le et après le film euh, j'ai Vous allez vous rigoler
0: Bon, on <rire> mais... rigolera c'est pas grave hein. c'est bien de rigoler
1: <rire> Vous allez rigoler mais mon film préféré de toute l'histoire c'est Cendrillon
0: Cendrillon euh, le le, Un film film de ou le dessin le dessin animé ouais d'accord ouais.
1: ok Parce que le message euh... Le message il est il est il est très beau et c'est un peu ce qui m'a aidé à moi en fait qu'il faut toujours y croire et elle s'est en sortie parce qu'elle a cru en fait
0: ah tu ne ferais pas plaisir aux féministes euh, en parlant de Cendrillon <rire> si tu vois ce que je veux dire
1: oui je sais et après oui je sais <rire> mais après tu peux lui donner plusieurs lectures bien sûr après oui tu, oui tu peux lui tu peux dire non mais elle était bête euh, moi j'aurais pris mes valises euh, J'aurais mis les trois cocottes là hors, de, hors du château. J'aurais pris le château en main. <rire> <rire> Mais euh, je, et, et sinon après un autre film, c'est euh, là en ce moment je regarde beaucoup. C'est pas trop des films, hein, c'est plutôt des documentaires comme des documentaires comme ça sur Netflix. J'ai vu ouais. récemment Hill.
0: Hill. Hill. Ouais, c'est quoi ça
1: C'est Hill. C'est tu, tu, tu as vu aussi Soyez. le documentaire The Secret. The secret, le, la loi d'attraction. Je
0: l'ai, je l'ai pas vu mais je connais, j'en ai entendu parler.
1: Ouais. D'accord. Bah c'est dans le même style que la loi d'attraction, mais là c'est focalisé plutôt santé en fait. Mmh,
2: D'accord. La force, okay. la,
1: la euh, comment des personnes avec des maladies très graves ont réussi à se soigner avec euh, avec du naturel euh, et en suivant des méthodes plutôt holistiques et des choses comme ça.
0: Donc, ouais, mais après, ça rejoint un peu peut-être le, le pouvoir de l'esprit, en fait. Exactement, des
1: secrets. On... Ouais. Et après, non, pas un autre film comme ça. Euh... Non, non, j'ai, Cendrillon.
0: <rire> Cendrillon devait manger beaucoup de riz aussi, vu qu'elle était souvent punie.
1: C'est vrai, c'était tout ce qu'elle mangeait. T'as raison. Euh,
0: ça vient peut-être de ça, en fait.
1: C'est vrai, bah, c'est <rire> toi qui m'as donné la dernière euh, raison pour l'aimer. Merci. <rire> <rire>
0: c'est une bonne idée, ouais.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ok bon bah écoute je te remercie beaucoup alors si on veut te retrouver en ligne je sais pas pour écouter euh, t'écouter jouer du quattro ou découvrir hein, ce que tu fais en musique ou euh, oui. ou autre chose hein, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te suivre un peu
1: bien sûr ou pas
0: hein, si tu veux rester euh, dans, dans l'anonymat le plus complet
1: non non sur Twitter euh, j'ai un compte Twitter euh, c'est @darina_sg et après sur LinkedIn euh, Darina Santa Maria euh, et puis pour euh, pour jouer du Quattro, ben, je te dirai les dates quand je ferai un, un petit concert dans l'association et on va le transmettre. Ah bah oui. et, et, et on va le transmettre en ligne. Donc, du coup, les gens okay. pourront venir me voir jouer du Quattro.
0: Carrément. Ouais. Ok. Ouais, C'est cool.
1: Ouais, <rire> <'est top>. <rire>
0: Bon, bah super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de, de discuter avec toi pendant bah, une heure et demie, hein, quand même presque. Enfin, une heure vingt. Une heure et
1: vingt, c'est chouette. Ouais. Merci pour l'invitation.
0: Ouais, quant à moi, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu. Et puis, moi, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast dans, dans deux semaines, hein, comme d'habitude. En attendant, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur sur iTunes, à, euh, à me suivre sur mes réseaux. Et puis, voilà, et puis je vous dis à très bientôt. <rire> et ciao tout le monde.